0: W Cztery Uszy z Ariadną Wiczling. W Cztery Uszy to podcast fundacji Otwórz się. To podcast, w którym rozmawiamy o pasjach, zainteresowaniach oraz inspiracjach. Przed mikrofonem Borys Kozielski zapraszam do wysłuchania rozmowy, która może zmienić Twoje życie. Dzisiaj jestem podczas konferencji Polcaster 2016 w takim małym pokoiku, i tutaj słychać takim echo troszkę, bo nie jest wygłuszone, nie jest to przygotowane specjalnie pomieszczenie do tego, żeby nagrywać podcasty. Ale zaadoptowaliśmy je tutaj i będziemy kilka audycji, może uda się nagrać. A jest ze mną gość, wspaniały gość Ariadna. Witaj, Ariadno. O,
1: witaj, Morysie.
0: Ariadna Wiczling. Właśnie, duży pomyłek jest w Twoim imieniu, nazwisku, ale Ariadna to jest Twoje prawdziwe imię.
1: Tak, oczywiście.
0: No właśnie, napisałaś na swoim blogu, na swojej stronie internetowej, jestem Ariadna, pomagam kobietom przejść przez labirynt zawiłości biznesu online. No więc tutaj od razu rodzi się kilka pytań. Pierwsze już zadałem, czyli Ariadna, rzeczywiście jesteś Ariadną, tą tak. mityczną Ariadną, która... Pomaga kobietom przejść przez labirynt, bo to właśnie nitka ariadne wyprowadzała ludzi z, z labiryntu zawiłości. Czy tylko kobietom właśnie, bo mi pomagałaś, a ja nie jestem kobietą.
1: Więc kieruję swoją działalność głównie do kobiet, tak, i jest to wybrałam tą grupę docelową, dlatego że bardzo dobrze rozumiem potrzeby tej grupy czyli szczególnie bliskie są mi osoby, które tak jak ja po urodzeniu dzieci szukały swojej drogi, swojej przyszłości takiej zawodowej, ale pomagam też oczywiście innym osobom, bo to, że taka grupa jest mi szczególnie bliska, to nie znaczy, że inne osoby też nie uzyskają ode mnie pomocy, ponieważ to, co ja mówię i to, czego uczę, jest ta, dla wszystkich, którzy chcą y, mieć swój biznes online i odnieść.
0: Czyli nie trzeba się bać, można cię zapytać, można poprosić o radę, nawet jak się nie jest kobietą. Tak,
1: <głosy> <głosy> tak jak najbardziej.
0: No to cieszę się, bo, bo właśnie pomogłaś mi bardzo dużo już, liczę na dalszą pomoc. Dzięki tobie zacząłem tworzyć webinary, myślę o kursie online, no i właśnie tym chyba się zajmujesz, tak? Ale wróćmy może jeszcze do tego wstępu, o którym tutaj o sobie napisałaś. Pomagam kobietom przejść przez labirynt zawiłości biznesu online. Bo biznes online to nie jest coś, czego ty się nauczyłaś w szkole i o czym pewnie jako mała dziewczynka w przedszkolu czy w szkole nie marzyłaś o takim zawodzie, bo trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś zamiast, że chce być strażakiem, to chce być biznesmenem online, prawda?
1: No może w tych czasach to jest możliwe. Jeżeli ktoś ma, nie wiem, tatę, który ma sukces w biznesie online, to też ktoś sobie myśli, że też będzie miał tak, taki zawód. Moja córka na przykład czasami siada przy moim biurku i bawi się, że robi webinar. <śmiech> Natomiast jak była małą dziewczynką, to chciałam być lekarzem. Później to zmieniło mi się na farmację i z zawodu jestem farmaceutką. Ale tak się potoczyło w życiu, że po niedługiej praktyce w aptece z mężem wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych, gdzie mój mąż po zrobieniu doktoratu miał taki, takie stypendium podoktoranckie i tam mieszkaliśmy przez 3 lata i ja urodziłam tam dwójkę dzieci i po prostu można powiedzieć siedziałam w domu, jak to niektórzy myślą, że siedzi się w domu, się <gdzieś> jest z dziećmi i po prostu zastanawiałam się, co zrobić dla siebie i tak... Powoli, powoli odchodziłam jakby od myśli, że będę się zajmować farmacją. Na początku zajęłam się grafiką, robiłam, pracowałam jako projektant produktów do scrapbookingu, to są takie graficzne elementy, które można użyć do ozdabiania zdjęć i zachowywania wspomnień, do robienia takich albumów. Później zajęłam się grafiką taką dla firm, czyli logo, identyfikacja wizualna, strony internetowe. No
0: ale to już, to, już jest, to już jest dość daleko od formacji.
1: Jest już bardzo daleko, ale za to jest blisko marketingu, który właśnie w tym czasie mnie pochłonął zupełnie i bardzo mi się spodobał. Uczyłam się go też po to, żeby pomagać moim klientom ze stronami internetowymi, ale też oczywiście sobie, żeby samej móc się wypromować. No i po prostu w pewnym momencie stwierdziłam, że chcę zacząć tego uczyć. O, lubię, bardzo lubię uczyć. Lubię, y, uczyć się. No, ale to
0: też odkryłaś w sobie, tak? To nie było tak, że wiedziałaś już dawno, że lubisz uczyć.
1: To prawda, to prawda, bo y, lubiłam się uczyć, byłam zawsze dobrą uczennicą, <grywanie> mówiąc skromnie. E, czyli piątkową, szóstkową. Tak, tak, mhm. tak. Z wyjątkiem dwóch, trzech lat na studiach. <grywanie> Natomiast to, że uczę innych i że dobrze mi to wychodzi, no powiedzmy, zawsze pomagałam osobom ze swojej klasy na przykład, no ale to, to jeszcze nie jest coś takiego, co myślisz, że po prostu jakby Może karierę. stać się zawodem. No ten, właśnie. No. Ale tak mniej więcej trzy lata temu zrobiłam sobie taki te test Strength Finder. I w tym teście wyszło mi, że jedno z moich największych takich mocnych stron, najmocniejszych Czyli po polsku stron,
0: to jest wyszukiwanie, wyszukiwacz mocnych, mocnych stron. stron. Mhm.
1: Wyszło mi, że jedno z moich najsilniejszych stron jest to, że uczę innych, że uczę siebie i na dodatek jestem osobą, która potrafi rozpalić kogoś jakby do czegoś, zachęcić. I i ma też dużo pomysłów. I to jest coś, co widzę u siebie jasno, ale muszę powiedzieć zupełnie szczerze, że dopóki tego testu nie zrobiłam, to aż tak bardzo sobie nie zdawałam z tego sprawy. Teraz jak myślę wstecz, to widzę to, że jak na przykład ktoś pytał się o jakieś wskazówki, powiedzmy, jak gdzieś dojść i na przykład mojego męża i mnie to jakoś tak zawsze było, że ja tak jakoś trochę jaśniej to mogłam wytłumaczyć. Czy jakieś takie, no to takie zupełnie rzeczy, które nabierają znaczenia dopiero już, jak, jak już się wie, że tak powiem, i jak to, co się powinno robić. Także to nie, nie było dla mnie żadną absolutnie wskazówką. Ale właśnie po zrobieniu tego testu pomyślałam sobie, że, że, że fajnie byłoby uczyć. Naprawdę to jest coś, co... Zawsze starałam się innym pomóc, wręcz mm, trochę na siłę, <grych> bo tak, y, tak to lubiłam, czyli właściwie bardziej zaspokajałam swoją potrzebę niż, y, niż ktoś mnie pytał i po prostu y, tylko szukałam okazji, żeby móc komuś pomóc i kogoś czegoś tam nauczyć, co ja sama już wiedziałam i przepraktykowałam <grych>
0: Czyli okazało się, że coś dla Ciebie zaskakującego było Twoją mocną stroną dzięki temu testowi w internecie, tak? Rozumiem. Tak, to. to podaj to jest... nam koniecznie adres. Tak, na tej oczywiście,
1: strony. będziesz miał notatki na stronie, tak. czy to oczywiście podam to. Jeżeli wpiszecie w Google Strengths Finder 2.0, to jest taka książka, do której dołączony jest test, ale można też wykupić sam test. Z tym, że ja polecam z książką, żeby... Bo w książce jest to troszeczkę lepiej wytłumaczone. W sensie, jeżeli zrobicie sam test, to jest objaśnienie tych cech. Natomiast taki kontekst, jak to można w życiu wykorzystać, wręcz jak współpracować z innymi, znając swoje mocne strony i też znając mocne strony innych osób, to można na tej, na tej podstawie po prostu zbudować bardziej takie owocne relacje, bym powiedziała. Mm
0: -hmm. To kiedyś tym astrologiem ja się zajmowałem. <grymne> w, tej chwili, w tej chwili to widać, że, że są... Ale właśnie ludzie często nie doceniają własnych zdolności i możliwości. Tak. Zresztą ja sam kilka dni temu, jak ktoś mnie pytał, jak mogę pomóc, to coś, co robię od 30 lat i dobrze to robię, bo wiem, bo są dobre oceny i po prostu z tego żyłem przez 25 lat, czyli fotografia, przyszła mi dopiero po dłuższym czasie do głowy, że to umiem robić, że tak, w tym mogę pomóc. I okazało się, że, że to, co jest naszą codziennością, to jakiegoś spychamy na bok, raczej szukamy tego, co, co, co byśmy chcieli, żeby w nas było. A, mhm. a taki test pomaga chyba odszukać siebie troszkę, prawda?
1: Tak, tak, tak. Dokładnie. I też jakby w naszym takim świecie często skupiamy się na tym, czego nie umiemy i w czym jesteśmy słabi i skupiamy się na pracy nad tym, aby to poprawić. A trochę zaniedbujemy te nasze mocne strony. i
0: Które też można rozwijać przecież.
1: Dokładnie, dokładnie rozwijać i wtedy wręcz taką budować wielkość, no nie wiem jak to powiedzieć, taką eksperckość może. Mhm. Chodzi o to, że po prostu... Jeżeli cały czas się skupiamy na tym, żeby być średnim, czyli nie pracujemy nad naszymi mocnymi stronami, skupiamy się na słabych stronach i budujemy je do takiej średniej, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie być fantastyczni w czymś, co po prostu nam nie wychodzi, to, to po prostu wtedy jesteśmy takimi średniakami.
0: No ze wszystkiego nie da się być dobrym. No niestety dobrym.
1: Nie. nie da się, a czas I mamy skupić, ograniczony. No właśnie,
0: Warto się skupić na swoich zdolnościach. nie? Tak. No to, to właśnie w twoich podcastach usłyszałem o tym, o tych siedmiomitach, o różnych takich rzeczach, mhm. które, które nam przeszkadzają, które nam utrudniają dojście do celu, który sobie sami musimy najpierw wyznaczyć. No ale chciałbym cię zapytać, czym się w tej chwili zajmujesz?
1: W tej chwili zajmuję się pomaganiem głównie kobietom w zakładaniu biznesu online i w robieniu kursów online, ponieważ ja jako, że sama lubię uczyć i wiem też, że każda z osób, które mnie słuchają, które jakoś do mnie trafiają i myślę, że nie tylko te, ale każda z nas ma jakieś niezwykłe cechy, jakieś niezwykłe umiejętności, które tak naprawdę w życiu codziennym traktujemy jako takie zagwarantowane. Tak? Wydaje nam się, że to, że ja y, umiem nie wiem, ustawić reklamę na Facebooku, to wydaje mi się, że no, to jest takie proste, że, że każdy to umie zrobić. Mhm. Tobie się zdaje pewnie, że no, chyba każdy jest w stanie zrobić zdjęcie. A zupełnie tak nie jest. Także... Mm, Wydaje mi się, że każda z nas i każdy z nas jest w stanie się podzielić z innymi takimi umiejętnościami. I nie trzeba być najlepszym w Polsce, żeby umieć, żeby uczyć innych. Dlatego, że wystarczy, że jesteśmy troszeczkę naprzód, nawet rok, nawet dwa lata i już moglibyśmy kogoś czegoś nauczyć, dzięki czemu ten ktoś mógłby zaoszczędzić dużo czasu i frustracji.
0: Mhm. Ale właśnie, co to jest kurs online? Bo rozumiem, że kobiety również dlatego, że no życie w momencie narodzin dziecka zmienia się często bardzo drastycznie, to znaczy to przewartościowanie, które wtedy następuje, nie mówię, że to jest odrzucenie, że to jest jakieś coś strasznego, prawda? To jest po prostu zupełnie zmiana perspektywy i zupełnie zmiana systemu wartości, który wcześniej myślało się, że się buduje. Mhm. I, i, I w tym momencie najczęściej kobiety właśnie znajdują się w takiej sytuacji, że no, są w domu, pracują w domu i nie za bardzo wydaje mi się, że coś mogą zrobić. Tak. Kurs online, czyli coś, co mogą zrobić przy komputerze, w internecie, to jest chyba coś dla nich, tak?
1: Mhm. Y to jest super, Dlatego, że z punktu widzenia osoby, która przechodzi przez kurs, to na przykład powiedzmy taka mama, jeżeli chciałaby się czegoś nauczyć, tak jak ja się uczyłam, nałogowo można by powiedzieć niestety, to można wykorzystać ten czas, który się maczy, jak dziecko ma drzemkę, czy, czy wieczorami też często to robiłam, kiedy miałam chwilę dla siebie. Natomiast osoba, która chce robić kursy i uczyć innych, tak samo może to zrobić w swoim tempie, w tym czasie, w którym dysponuje, i może po prostu y, nauczać innych.
0: Jakie są kursy online? Jakie mogą być? Co, co to jest za rodzaj aktywności? Bo rozumiem, że no co, wchodzę do internetu i, i wołam ludzi: Słuchajcie, tutaj, ja zrobię wam kurs, y, nie wiem, o gotowaniu jak robię y, na schabowy.
1: No mogą być też takie kursy, oczywiście. Ale mówisz z punktu widzenia osoby, która chce zrobić kurs, czy która chce oglądać kurs?
0: No właśnie, pomyślmy o tym, jak, jak zrobić jakie są rodzaje kursów online. Yy,
1: więc ja dzielę kursy online ze względu na metodę yy, dostarczania tego kursu i są kursy, które są dostarczane w postaci e-maili, czyli kursy mailowe. I ten kurs polega na tym, że osoba, która zakupi kurs lub się zapisze, bo kursy są też darmowe, ona w treści maila lub w załączniku otrzymuje jakąś lekcję kursu i z tej lekcji może się czegoś nauczyć. I oczywiście są różne częstotliwości, różne są, jakby, że tak powiem, wielkość tego kursu, czy kurs może trwać tydzień, może trwać dwa miesiące. A są też kursy, które... Są na takich zamkniętych platformach, które są zastrzeżone hasłem, czyli kursant wchodzi na platformę, wpisuje swoje hasło i za tą taką bramą dostępu ma treść kursu i przeważnie za taką bramą zamknięte są filmy. Do których mogą być dołączone jakieś np. PDF-y, które trzeba wypełnić albo jakieś formularze, czasami jakieś quizy, na przykład, które sprawdzają, czy student przechodzi przez kurs. Często do, do obu tych form kursów jest też dołączone dodatkowe wsparcie od osoby, która prowadzi kurs. Może ono być prowadzone przez Facebooka na grupie albo może być to jakieś mailowe, jakieś spotkania typu webinary albo jakieś um, takie audiokonferencje.
0: Czyli to taki e-learning. Tak. Mhm, czyli, ale właśnie, to nie, to nie jest książka, która jest przekazywana odbiorcy za opłatą albo bez, tylko jest to jakiś jednak krok po kroku.
1: Tak, tak. No, w kursie najfajniejsze jest właśnie to, że osoba, która chce się czegoś nauczyć, nie biega po internecie i nie szuka z różnych źródeł, tylko znajduje jedno zaufane źródło wiedzy, które pokazuje jej, jak zrobić krok po kroku daną rzecz.
0: No tak, ale żeby taki kurs zrobić, to trzeba najpierw to zaufanie zdobyć. Oczywiście. I to jest też pewnie przedmiotem twojego kursu. Tak, też. kurs o kursach, rozumiem, tak. że trzeba właśnie się do tego przygotować.
1: Tak, tak. No zdobywanie zaufania to jest jakby cała strategia marketingowa. Na tym ona polega, że ludzie widzą to, co umiemy, dzięki temu, że dajemy im różne darmowe treści, np. przykład podcasty, a także są w stanie zbudować z nami relacje przez jakąś komunikację, czy mailową, czy w mediach społecznościowych, czy właśnie też w podcastach.
0: No właśnie, kanałów komunikacji mamy w naszych czasach masę. Tak. Trudno się nawet w tym połapać, bo powstają ciągle nowe. Jak wybierasz kanał taki właśnie, czy, czy e-mail ciągle jest najbardziej takim pewnym kanałem komunikacji, dotarcia do, do, do człowieka, bo przecież tych maili dostajemy setki i, i łatwo przegapić.
1: To prawda, ale uważam, że mail jest ciągle najlepszą formą komunikacji, dlatego, że każdy z nas troszeczkę tą swoją skrzynkę e-mailową chroni żeby nie dostawać właśnie tych setek maili. Więc jeżeli ktoś się zapisuje na listę e-mail, to znaczy, że jest zainteresowany treściami, które dana osoba umieszcza gdzieś w internecie i chce po prostu słyszeć, co dalej jeszcze będzie się działo i co jeszcze może się nauczyć, czy jak, nie wiem, mogą być też oczywiście treści rozrywkowe i wszystkie inne. Ale chodzi o to, że dana osoba jest zainteresowana tym, co wypuszczamy do internetu. No i w e-mailu można się naprawdę dobrze komunikować i budować też tą relację. Dlatego jeżeli już dostaniemy się, że tak powiem brzydko, do, do tej skrzynki, to naprawdę trzeba to traktować z szacunkiem i każdą osobę, znaczy pamiętać po prostu o tym, że za e-mailem jest osoba, która ma swoje problemy i która z nimi w pewien sposób się zgłosiła do nas i po prostu, aby, aby móc jak najbardziej jej pomóc z tym, co wypuszczamy, co wypuszczamy do internetu.
0: Mhm. To opowiedz nam, gdzie można się zapisać na Twój kurs i w jaki sposób, jak, jak dotrzeć do Ciebie.
1: Na mojej stronie ponitceariadny.pl tam można się zapisać na listę e-mail i przy zapisaniu się na listę e-mail każda osoba otrzymuje listę narzędzi, które są potrzebne do zrobienia kursu online. Natomiast mój kurs wypuszczam kilka razy w roku Także w tej chwili nie ma zapisów, ale na mojej stronie internetowej można, jest zakładka kurs online i tam można się zapisać na listę oczekujących i wtedy dostanie się powiadomienia o tym, kiedy kurs rusza.
0: Jak kurs rusza, to rozumiem, że dostajemy e-maile. <śmiech> Przepraszam. Dostajemy e-maile i jesteśmy prowadzeni za rękę niemalże, tak? tak Kolejne tak. etapy się wykonuje. Dostajemy też materiały wideo.
1: Tak, tak. To znaczy materiały wideo są po części pro, materiałami promocyjnymi, ale też w treści kursu oczywiście są wideo, ale to już jest jakby po momencie sprzedaży kursu i dołączenia do, do tej platformy kursowej. Czy to
0: zawsze jest takie połączone, czy to może być tylko kurs wideo na przykład?
1: Ale chodzi ci o promocję, czy...
0: O formę kursu.
1: Kurs może mieć formę zarówno tekstową, mm -hmm. jak i formę audio też. Albo może być z wideo. Wideo ma um, o tyle dobrze no, ogląda się wideo, dlatego że widzi się. Um, pewnych rzeczy nie można przekazać bez wideo. Na przykład jakieś tam wykonywanie jakichś um, może skomplikowanych działań na przykład w jakimś programie. Um, artykuł zająłby na przykład um, 10 stron, a można to pokazać w wideo, które trwa dwie minuty. Także o tyle wideo jakby ma tą siłę. Natomiast jeżeli chodzi o robienie kursów, nie jest też tak, że w wideo zawsze trzeba siebie pokazywać. Wystarczy pokazywanie czegoś na ekranie lub na przykład jeżeli uczymy gotowania schabowego, no to wystarczy pokazywać ręce i, i mięso i patelnię, tak? Mm -hmm. Także...
0: No właśnie, ale prowadzisz też swój podcast. Tak. Skąd ci się wziął pomysł na podcast?
1: podcast pomysł na podcast. Jak trafiłaś w ogóle na mm -hmm. podcast? Więc pomysł na podcast zrodził mi się 3,5 roku temu. I wtedy byłam na takim szkoleniu w Stanach, na którym poznałam pata Flina, który jest jednym z bardziej znanych amerykańskich podcasterów. I oglądałam właśnie jego szkolenie na temat podcastów. Wtedy jeszcze za bardzo słyszałam, że jest coś takiego jak podcast, może nawet kilka odcinków jakiś tam przesłuchałam. Natomiast jako, że jestem mamą i nie biegam, a wydawało mi się, że z podcastów słuchają tylko osoby, które biegają, no to wydawało mi się, że absolutnie nie mam czasu po to, żeby siedzieć przy komputerze i słuchać podcastu. Ale Pat właśnie tak bardzo ciekawie mówił o tym, jak nawiązuje relacje ze swoimi um, słuchaczami, jak, jak pomaga im i tak dalej. I trochę mnie to tak wkręciło, tak wstępnie, że tak powiem. I po tym szkoleniu zaczęłam słuchać podcastów i też mniej więcej w tym czasie poznałam się z Michałem Szafrańskim, który mnie zaprosił do swojego podcastu, żebym właśnie opowiedziała o tym, o tym jak wyjechałam do Stanów na to szkolenie. Tam poznałam Pataflina i też Dereka Halperna z Social Triggers, z którym jeszcze mi historia później związała. Ale w każdym bądź razie, jak nagrywaliśmy z Michałem ten podcast, to bardzo mi się spodobało ten cały ten sprzęt itd. i tak dalej. jak sobie rozmawialiśmy, i, i dźwięk brzmiał fajnie, i głos fajnie, i wszystko takie było fajne, i można było właśnie coś po prostu przekazać. I powiedziałam tak, mówię, wiesz co Michał, że ja kiedyś też będę miała podcast. A on mówi, no wiem, a skąd wiesz? No bo to jest fajne. No i naprawdę czekałam trochę na, na to, żeby znaleźć swój temat, na który chciałabym mówić. I czekałam też trochę na to, żeby się odważyć, żeby to robić, bo to wcale nie jest takie coś, że nagle stwierdzamy, że jesteśmy ekspertem i zaczęłam nagrywać podcast. No Może niektórzy tak mają, ja tak nie miałam i myślę, że wiele osób wcale tak nie ma. I po prostu kiedy poczułam, że, że jestem gotowa do tego, żeby uczyć tego, czego uczę teraz i co jest dla mnie dużą pasją, no to przypomniałam sobie o tym, o tym moim takim marzeniu, aby mieć podcast. I sama podcasty słucham teraz bardzo regularnie, Wręcz mogłabym powiedzieć, że to jest moje główne źródło wiedzy w tej chwili, dlatego że wykorzystuję to, kiedy gotuję, kiedy sprzątam, kiedy idę do szkoły po dzieci. Także kiedyś mi się zdawało, że, że nie mam na to czasu, a tymczasem no, przynajmniej pół godziny dziennie coś tam sobie słucham.
0: Mhm. No dobrze, ale jak, jak dalej myślisz? Co, co myślisz, żeby zrobić dalej? Czy to podcast ma być takim pomocnikiem na blogu, pomocnikiem do tworzenia twojego kursu?
1: Podcast dla mnie w tej chwili jest takim moim narzędziem marketingowym.
0: Bo jest za darmo, prawda? Jest za darmo,
1: tak. Służy mi do tego, żeby uczyć ludzi, żeby pokazać im, co ja sama wiem, ale też po to, żeby pomóc im z innymi rzeczami, z którymi wiem, że się zmagają, a ja sama nie jestem w stanie im pomóc. Także jakby chcę się stać takim źródłem wiedzy, jeżeli chodzi o biznes online. Można by powiedzieć z wszystkich rzeczy, które osoby chcące mieć taki biznes zakładają, natomiast ja nie jestem w stanie przekazać im wszystkich informacji, i dlatego też do tych dziedzin zapraszam gości, którzy są w stanie pomóc.
0: Chyba zdecydowanie łatwiej się robi we dwie osoby prawda? podcast, bo ty nagrywasz niektóre podcasty sama, niektórych, tak. do niektórych zapraszasz gości.
1: Tak łatwiej jest z kimś rozmawiać. Jest to też, wydaje mi się, trochę inny, jeżeli chodzi o słuchanie, bo ktoś... Kto słucha takiej rozmowy jest troszeczkę bardziej taki, można też troszeczkę tak bardziej naturalnie pokazać swoją osobowość, wydaje mi się. Natomiast zwykła, jeżeli mówimy jakiś taki podcast solo, to jest na zasadzie takiej lekcji bardziej takiego wykładu, czyli że czegoś, jakiegoś konkretnego zagadnienia uczę. Mhm. Oczywiście wykład, oczywiście takie wywiady z osobami też są bardzo merytoryczne, bo ja na tym się bardzo skupiam, żeby moje podcasty były bardzo merytoryczne i wnosiły dużo dla osób, które ich słuchają, ale to są powiedzmy, no bym powiedziała mniej formalne.
0: No ja zdecydowanie wolę taką formę luźną rozmowy bez jakiejś tam wiedzy specjalistycznej. Ale widzisz,
1: troszeczkę tutaj też przemyciłem. No tak, tak,
0: bo chcemy się też dowiedzieć. Dzisiaj właśnie będę mówił o tym, jak edukacja wkracza w podcasting, czy jak podcasting może wykorzystać edukację, mm -hmm. czy, czy edukować. No i myślę, że to jest olbrzymie pole do popisu. Ale właśnie taka nauka poprzez przyjemne słuchanie o różnych ciekawych rzeczach, to, to też jest w końcu nauka, też edukacja. Tak, zdecydowanie. Także dziękuję Ci bardzo za, za wizytę tutaj w tym studiu. <głos> <głos> I jeszcze przypomnij adres swojej strony.
1: ponitceariadny.pl
0: I zapraszamy tak. do, do nauki, bo właściwie nauka już teraz nam nie odpuści, prawda? Kiedyś, <głos> kiedyś się kończyło szkołę podstawową, szkołę średnią i można było powiedzieć dosyć, już więcej się nie uczę potem studia jeszcze ewentualnie, no dobra, no to jeszcze te studia zrobię, tak? Po studiach się mówi o dobra, już wszystkie książki spaliłem i już jestem mądry teraz nauczony, a w tej chwili w naszej rzeczywistości to jest kompletnie niemożliwe.
1: Tak, tak, bo też niektóre osoby tak naprawdę poprzez takie długie uczenie się, właśnie chodzenie na studia, część osób po prostu odkłada decyzję o tym, co naprawdę chcą zrobić w życiu, a to przychodzi w momencie, kiedy musimy zdobyć pracę albo zdobywamy pracę, której później nie lubimy i wtedy właśnie przychodzi taka refleksja, czy, czy to jest tak, jak ja chcę spędzić swoje życie, czy może tak naprawdę powinienem był się nauczyć czegoś innego. Oczywiście nie jest nigdy za późno, ja uważam. I można zdobywać wiedzę samemu właśnie przez internet i zdobywać nowe kwalifikacje lub nawet budować swój własny biznes. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka mojego podcastu. Dzisiejszym gościem była Ariadna Witchling, autorka podcastu Po nitce Ariadne i kursu online w 30 dni. Jeśli zastanawiacie się, czy możecie stworzyć taki kurs i czy jest to dla Was, zajrzyjcie koniecznie na stronę tego kursu. Zależy mi bardzo na Twojej opinii o tej audycji. Dzięki niej po prostu będę mógł się kształcić, doskonalić i kolejne audycje będą lepsze. I bardzo będzie mi miło, jeśli zajrzysz na stronę audycji Viteons i podzielisz się swoją opinią z innymi. To też może ich zachęcić do tego, żeby zasubskrybować i posłuchać podcastu. Adres strony, na której znajdują się linki i notatki do podcastu jest taki w4u.podcasty.info w to jest zwykła mała literka w, 4 to czwórka u to jak u.podcasty pisane przez k.info jeśli spodobała Ci się ta audycja i chciałbyś posłuchać następnej możesz ją zasubskrybować przez iTunes albo w smartfonie z Androidem do tego potrzebny jest specjalny program ale myślę, że nie będzie problemu ze znalezieniem czegoś, co będzie Ci odpowiadać. Mój adres e-mail to borysmaupapodcasty.info. I jeszcze jedna ważna rzecz, audycja nie powstałaby, gdyby nie wsparcie słuchaczy. Bardzo dziękuję za każdą złotówkę dotacji na działalność fundacji, którą można przekazać na stronie otwórzsie.org.pl slash dotacje.php Można dopisać w tytule wpłaty cel, który zechcesz wesprzeć. I to już wszystko. Na dziś zapraszam wkrótce kolejna audycja. Nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.